0: That's JoinMidi.com
1: Oi, eu sou a Letícia Arco editora do Nexo, e esse é o Como Começar, o nosso podcast de cultura. Funciona assim, a cada episódio, alguém da redação mergulha na obra de um artista ou movimento da literatura, da música ou do cinema e depois indica o melhor caminho para conhecer a obra em questão. Dessa vez, o estagiário de audiovisual
2: Roberto Soares vai falar sobre o cinema do Irã, o que caracteriza a produção desse país do Oriente Médio, como ela mudou ao longo do tempo
1: e, lógico, qual a melhor forma de começar essa viagem. Vamos lá? Foi o Você ouve aí o diretor Asghar Farhadi discursando durante o Oscar de 2012, quando seu longa separação se tornou a primeira obra iraniana a vencer o prêmio de melhor filme estrangeiro. Ele dedica o prêmio a todos os iranianos que sentem que a rica cultura do país foi coberta pelas cinzas da guerra e dos conflitos políticos. Quando em 2017 Farhadi venceu o mesmo prêmio pelo filme O Apartamento, a ida dele à cerimônia foi ameaçada pelo veto que o então presidente americano Donald Trump impôs a viajantes de países do Oriente Médio, incluindo o Irã. Mesmo liberado para comparecer à cerimônia, Farhadi se recusou, em protesto. O discurso de 2012 se tornou ainda mais simbólico depois desse incidente. Os prêmios de Farhadi no Oscar são a culminação de uma longa trajetória de sucesso que o cinema iraniano percorreu a partir da década de 80, quando os filmes do país passaram a ser aclamados em festivais de cinema pelo mundo todo. Com uma forte carga poética atrelada às narrativas do cotidiano, é um cinema que o Ocidente olhou com curiosidade, principalmente por encontrar aspectos do Irã muitas vezes diferentes daqueles que Farhad Lamenta serem disseminados por conflitos. Tá, eu sei que o cinema iraniano tem essa fama de ser o ápice do cinema cult, mas se você nunca viu nada de lá, não deixe isso te intimidar. Ao longo desse episódio, eu vou tentar mostrar para você que o cinema iraniano é mais do que isso. Entre outras coisas, a obra do país é um grande exemplo da ideia de que, independentemente das diferenças culturais, o cinema é, de fato, uma linguagem universal. Para começar a explicar a trajetória desse cinema, a gente precisa passar por um evento que é um divisor de águas na história do Irã, e por isso também na história do cinema do país. Você ouve aí ao fundo uma multidão protestando contra o governo do Shah Reza Pahlavi em 1978 no Irã. Entre os manifestantes havia vários segmentos da sociedade iraniana, liberais, comunistas, estudantes e sobretudo muçulmanos chiitas, que viam o governo de Pahlavi como um fantoche dos Estados Unidos. A desigualdade no Irã era crescente, impulsionada pela alta inflação. E reformas governistas para modernizar o país eram taxadas por parte da população como uma tentativa de ocidentalização. O governo do Shah oprimia violentamente os protestos, o que gerou mais revolta e deu fôlego para o que se tornou uma revolução. A revolução iraniana se encerrou em fevereiro de 1979, depois da fuga do Shah e a ascensão do Ayatollah Khurrola Khomeini como o primeiro líder da nova república. Ayatollah, aliás, é um título atribuído aos clérigos do alto escalão do chiismo islâmico, o braço da religião que é predominante no Irã. Com isso, o país se tornou uma teocracia, com suas leis baseadas na fé islâmica. O Irã se fechou para o Ocidente e a Revolução levou a transformações profundas na política, na sociedade e na cultura do país. Esse áudio que você está ouvindo é do filme Barai Azadi, ou Pela Liberdade, em tradução livre. É um documentário dirigido por Hossain Torabi, lançado em 1979, que registra de perto o desenrolar da Revolução. O documentário Pela Liberdade representa um ideal de cinema diretamente vinculado à Revolução, o tipo de cinema que o Ayatollah Khomeini defendia, educativo, em consonância com os valores islâmicos da Nova República. Para garantir esse objetivo, o novo governo logo se pôs a regulamentar o que poderia ser produzido e exibido no país. Mas para entender melhor como isso se deu, vale a gente voltar um pouco no tempo. O cinema iraniano já tinha um histórico de censura e de estrita regulamentação mesmo antes da Revolução. Sob o governo do Shah Parlav, havia impedimentos para a circulação de filmes que pudessem disseminar uma imagem negativa do país. Então o cinema popular da época ia por outro caminho.
2: Durante a era Parlav, o Shah ele tinha um objetivo, uma meta de modernizar, né, entre aspas, o ira. Ele pegou a comunicação, principalmente o cinema, como uma maneira de secularizar a sociedade, como uma maneira de modernizar do ponto de vista dele. Então, esses filmes feitos na Era Parlev tinham muitos hábitos ocidentais. Eram boates, dançarinas...
1: Você ouviu aí a Kellen Pessuto, doutora em Antropologia pela USP, que tem entre seus temas de pesquisa os cinemas iraniano e curdo. O cinema comercial da época do chá era um cinema de gênero, indo desde musicais inspirados em Bollywood, passando por comédias pastelão, filmes de crime e filmes eróticos. Em geral, eles tinham narrativas pobres, personagens estereotipados e mulheres objetificadas, o que acabou criando um estigma sobre esse cinema, que recebeu o apelido pejorativo Film farce, por se utilizar de fórmulas prontas estrangeiras, mantendo a língua e a cultura persa como diferencial. Os filmes desse período que ainda existem só sobreviveram à revolução graças a cópias ilegais em VHS que circulavam no país, muitas em baixa qualidade como a desse áudio que você ouve ao fundo, cena do filme Kiné, dirigido por Abbas Kassai e lançado em 1975. Outro cineasta, Wesson Koshbakt, compilou essas fitas num documentário chamado Justamente Film Farsi, lançado em 2019, em que ele analisa esse período do cinema iraniano.
2: Durante a dinastia Parleve, o cinema que era feito era um cinema que os próprios cineastas, os próprios iranianos falam que era um cinema de baixa qualidade. Por quê? Eram musicais, é, os temas eram sobre triângulos amorosos. Os iranianos não se sentiam identificados com esse cinema. Um grupo de diretores começou a fazer um cinema mais voltado para a realidade social do país. O Merjui fez A Vaca. A gente pode falar também do Massud de Kimiaí. Então, são cineastas que começaram a fazer filmes mais voltados para a realidade social. Esses filmes foram chamados de cinema Motifavette, Cinema novo, né, na tradução, se a gente for traduzir literalmente. E esse cinema era proibido pelo chá. Então, poucas pessoas tinham acesso.
1: Esse cinema novo iraniano, diferente dos chamados filmes farce, olhava para a sociedade de forma crítica e realista, usando poucos recursos de maneira criativa e com uma alta sensibilidade artística. A Vaca, filme citado pela Kelly, foi lançado em 1969 e narra a trajetória de um pobre camponês que ao ter sua vaca envenenada, sua principal fonte de renda, perde a cabeça e assume a identidade do animal. Foi o primeiro filme no Irã a ser filmado nas áreas rurais do país, segundo seu diretor, e é o filme que você escuta agora. Outro exemplo é Gay Sar, de Masoud Kimiai, sobre um homem que decide vingar a sua irmã que foi estuprada. Também lançado em 1969, Gaysar trazia uma narrativa obscura e violenta e se aproximava do cinema noir, mas esses filmes encontravam entraves para circular. A vaca, por exemplo, não pôde ser exportada, mas isso não impediu que a partir de 1971, cópias fossem contrabandeadas para a Europa e exibidas em festivais de cinema, onde viria a ser aclamado. Esse cinema novo, que era inspirado pelo neorrealismo italiano e se aproximava do povo, abordava temas simples, fazia filmagens em locação e nem sempre usava atores profissionais. Isso viria a ser retomado depois da Revolução, já o filme Farse e suas estrelas seriam banidos. O período imediato após a Revolução é um limbo na história do cinema iraniano. Intelectuais, artistas e políticos discutiam como tornar o cinema uma arte islâmica e o que fazer enquanto essas decisões não eram tomadas. Havia um entendimento de que o cinema deveria estar de acordo com os ideais revolucionários da época. Por isso havia uma atenção especial a filmes de cunho social e também uma hesitação em exibir filmes estrangeiros. Nas décadas seguintes à Revolução, o governo começou a criar órgãos de fomento e de regulamentação do cinema, como a Fundação Farabi Cinema, fundada em 1983. Por muito tempo, a entidade foi a detentora quase que exclusiva dos meios de produção de cinema no Irã. A maior parte dos filmes era produzida somente depois de terem o roteiro aprovado pela Farab, de acordo com o regulamento do Ministério da Cultura e Orientação Islâmica. Os sets de filmagem dos roteiros aprovados eram fiscalizados e o corte final dos filmes poderia ainda sofrer alterações caso houvesse alguma infração das regras estabelecidas pelo ministério.
3: O conjunto de regras é enorme, posso citar alguns exemplos, uh, qualquer insulto ao monoteísmo, aos profetas... Piadas entre homens e mulheres, contato físico, personagens negativos com barba, o que poderia ser associado com a religiosidade, né, com a figura do profeta, policiais e soldados mal vestidos ou discutindo, não se pode falar mal do exército, nem da polícia, nem da família... Proibido palavras estrangeiras ou grosseiras, músicas estrangeiras são proibidas também.
1: Então todo esse, esse que você está ouvindo é o Yan Senhinko, doutorando em comunicação pela Universidade Aimbimarumbi. marumbi ele é escritor e pesquisa os aspectos poéticos e filosóficos do cinema do Oriente Médio. Janssen conta que as regras criadas na década de 80 seguem praticamente as mesmas até
3: hoje. Todo esse Ministério da Cultura e Orientação Islâmica tem que ser seguido assim para se filmar no Irã. E quando os cineastas não seguem essas regras, eles têm que lidar com a censura que vai desde a prisão de alguns deles ou ao exílio ou a pena de morte, enfim.
1: Essas penalizações acontecem também quando se contesta o governo ou quando os filmes são tidos como subversivos. O caso mais notável é o de Jafar Panahi que em 2010 foi condenado a seis anos de prisão por produzir um documentário sobre as controvérsias em torno da reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, em 2009. Panahi foi proibido de filmar por 20 anos, cumprindo sua pena em prisão domiciliar. O caso dele ilustra também um ponto fundamental sobre os limites da censura atualmente.
2: Agora, os cineastas eles têm acesso aos meios digitais. Então, o governo ele não consegue ter tanto controle ah, em relação à produção. Né? E também com a internet, você consegue fazer um filme e mandar para outro país. Coisa que isso, é, até o final da década de 90, não era possível.
1: O Jafar Panahi conseguiu burlar sua condenação diversas vezes. Começando com o um documentário Isto Não É Um Filme, lançado em 2011. Parcialmente filmado com seu iPhone, o filme é uma tentativa de Panahi mostrar seu cotidiano ao mundo, além de refletir sobre sua condição de prisioneiro e de cineasta. Outro exemplo mais recente é o filme Não Há Mal Algum, de 2020, do diretor Mohamed Rasoulof, que trabalhou
3: com Panahi e por isso também foi proibido de filmar. Não Há Mal Algum foi produzido e exportado de forma clandestina. São quatro histórias que vão falar sobre a pena de morte é, no Irã e a naturalização da pena de morte, né? E só por causa da temática desse filme, o cineasta, do Não Há Mal Algum, é, assim que o filme entrou em cartaz, ganhou o Festival de Berlim, assim que o filme foi mostrado para o mundo, ele recebeu ordem de prisão do governo. Por causa da repressão, falar sobre o cinema iraniano muitas vezes é falar
1: sobre artistas que não necessariamente vivem e trabalham no Irã. Houve uma diáspora de cineastas que passaram a produzir nos Estados Unidos e na Europa, mas ainda assim abordando a realidade e a cultura do país de origem.
2: Esse
1: é o Abbas Kiarostami, um dos maiores expoentes do cinema iraniano, falando sobre o assunto numa entrevista de 1997. Ele diz que na sociedade iraniana comum...
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. Maybe you think they're just part of getting older. But many health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. MIDI clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just 2 months. Book your virtual visit today at joinmidi.com.
1: Todo. A censura está presente desde as relações familiares. Ele também afirma enfrentar um dilema sempre que fala sobre isso com a imprensa ocidental. Ele diz que sempre tenta ser cuidadoso para não contribuir para a vilanização do Irã no Ocidente, mas também para não parecer que está justificando a repressão. Para o Kiarostami, essa é uma questão que precisa ser resolvida internamente, sem interferências estrangeiras. Mas apesar de todas essas dificuldades, a partir da segunda metade da década de 80, os cineastas iranianos encontraram uma voz muito própria. Os filmes dessa nova leva, que circularam bastante nos festivais internacionais de cinema, se tornaram reconhecidos e cultuados pela sua sensibilidade temática e estética. É nesse momento que cineastas como Abbas Kiarostami e Jafar Panahi, dos quais a gente já falou, e também Majid Majid, Hossein Shahab e Mohsen Makhmabaf realizaram suas primeiras obras de destaque. O cinema novo da década de 60 foi resgatado como referência para representar a sociedade iraniana de forma realista e poética. O Jansen explica como esse grupo de cineastas e de filmes apresentam características em comum.
3: É, em termos de linguagem, assim, o que a gente pode perceber é que o cinema iraniano tem uma predileção por locação real, pela paisagem dos lugares e pelo som é, ...dos lugares... É, ...utilização de não-atores... ...uma presença muito forte... ...da poesia persa... ...e de passagens do Corão... ...então é um cinema com um teor religioso... ...acentuado... ...o universo infantil... Né? ...crianças é, sempre aparecem... No, ...no cinema iraniano... ...talvez por uma questão de censura... ...porque filmar adultos... ...principalmente mulheres... ...causam um controle maior do estado na filmagem... Mesmo com a censura, é um cinema com muita crítica social e política. Tem um certo interesse por histórias de pretexto doméstico, né? Núcleos familiares, pela educação, vida na escola, pela paisagem rural, vida no campo e vilarejos. O Jansen também explica que é um cinema
1: bastante simbólico. Exemplo disso são as metáforas contidas em alguns objetos. Uma maçã, que pode ser interpretada como a liberdade das mulheres, no filme A Maçã, de Samira MacMabaff, lançado em 1998. Os sapatos da irmã, que o protagonista de Filhos do Paraíso perde. E a busca por um novo par, que simboliza a fraternidade e o valor da família, nesse filme de 1997, dirigido por Majid Majid. E o objeto-título do filme O Jarro, dirigido por Ibrahim Foruzesh, lançado em 1992 que representa a união e o trabalho em comunidade para consertar o jarro de água trincado de uma escola no meio de um deserto escaldante. É desse filme a cena que você escuta agora. Todos esses filmes que eu citei giram em torno de crianças, algo muito particular do cinema iraniano. São filmes em que valores como amizade, fraternidade, amor e companheirismo, valores muito importantes do Islã, são transmitidos a partir dessas personagens. Um exemplo notável dessa tendência é o filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo, do Kiarostami, lançado em 1987. Ele narra a história de um garoto que precisa encontrar a casa do seu amigo para devolver um caderno esquecido na escola. Caso contrário, o amigo vai ser reprovado por não fazer o dever de casa. Kerostami filma a jornada da criança enquanto ela cruza vilarejos no interior do Irã. No caminho, conhecemos outros personagens, interpretados por moradores reais do vilarejo, que dão conselhos e ajudam o menino. Kerostami consegue captar de maneira sensível uma imagem do cotidiano, ao mesmo tempo que aborda valores como a amizade, a responsabilidade e o dever.
2: E isso que fala o cinema iraniano ele ser muito reconhecido, eu acho que no mundo. Porque por mais que seja uma sociedade totalmente diferente da nossa, é, são, são essas pequenas coisas que nos aproximam. Né? São esses valores que o cinema iraniano resgata, que nos aproxima da cultura iraniana.
1: Com essa predileção em retratar o cotidiano, Muitos diretores se voltaram ao uso de não-atores, ou atores não-profissionais, para interpretarem personagens próximos de sua realidade. E por vezes esses não-atores interpretam a si mesmos. Muitos desses filmes misturam ficção e documentário. Kiarostami, por exemplo, já trabalhava com crianças não-atores desde antes da Revolução e manteve essa técnica ao longo de sua carreira.
2: O estar Tani contava... Que uma vez ele foi dar um roteiro... Para uma pessoa... Para uma mulher... Numa aldeia... Decorar... Aí essa mulher... Ela decorou tanto o roteiro... Que ela decorou a fala dela... A fala das outras pessoas... As rubricas... E depois disso... Ele nunca mais... Deu roteiro para ninguém... Ele continuou trabalhando com não-atores... Trabalhou também... Em muitas ocasiões... Com atores profissionais... Mas nunca dava roteiro... Nem para os profissionais... Nem para os atores amadores... Também uma técnica que eles usam, os diretores... Às vezes, nem a equipe tem acesso ao roteiro. Nem a equipe de filmagem. O Mossein Mohr também... Eles falam que é uma, é uma técnica surpresa, assim né, que eu chamo de improvisação. Então, todos lá estão improvisando. Os não-atores improvisam, o diretor também improvisa... A, a equipe técnica também improvisa... É um cinema que acontece do encontro desse não-ator, muitas vezes é a própria história desse não-ator, com o diretor, com toda a equipe de filmagem. Por isso que eu chamo muito de cinema do encontro. É um cinema que acontece ali naquela hora.
1: Uma das grandes questões após a Revolução dizia a respeito a como representar as mulheres na tela. O governo proibiu filmar mulheres sem hijab, que é o véu islâmico que cobre os cabelos, orelhas e pescoço. Isso mesmo dentro de casa, onde elas normalmente não usam a peça. Também vetou filmá-las
3: de perto, em close-up, e qualquer forma de sexualização da figura feminina. A invisibilidade social e política que as mulheres sofrem, né, isso aparece em muitos filmes iranianos. A Samira MacMahalbeth, por exemplo, é uma cineasta que fala bastante sobre isso, principalmente em filmes como A Maçã e As 5 da Tarde. Ela vai falar sobre essas questões, né? A proibição que as mulheres sofrem no, no Irã. Um
1: exemplo de filme com essa temática é Fora do Jogo, de Jafar Panahi, lançado em 2006. Nele um grupo de mulheres tenta driblar a proibição de entrar em estádios de futebol para assistirem à final das classificatórias para a Copa do Mundo. É um filme explicitamente contestatório, mesmo que bem-humorado, que Panahi só conseguiu filmar por submeter um roteiro falso ao Ministério da Cultura. Outro exemplo é o filme Desaparecimento, de Ali Asgari, lançado em 2017. Na história, um casal tenta dar entrada em diversos hospitais após a moça ter um ferimento vaginal depois da sua primeira relação sexual. Por não serem casados, eles enfrentam barreiras burocráticas e judiciais, enquanto a saúde da personagem vai se deteriorando no decorrer da noite. Fora do jogo, foi banido. Já desaparecimento, segundo o site MDB, nunca chegou a ser exibido no Irã. Atrás das câmeras, as mulheres ocupam hoje um lugar de destaque... nesse cinema underground e da diáspora, na opinião da Kelly.
2: Eu participei recentemente de um festival de cinema... e fui responsável por assistir aos filmes, né, fazer programação. 90% dos filmes que a gente recebeu foi, foram feitos por mulheres. E esses filmes foram das mais diversas formas. Né? Filmes mais baseados nesse novo cinema iraniano, filmes com crianças... Filmes que falam sobre é, os problemas atuais do país... E as mulheres representadas também, das mais diversas formas. Mulheres com hijab, mulheres sem hijab... É, principalmente hoje, se a gente for falar do cinema iraniano hoje... Ele, na verdade, é um cinema mais da diáspora, sabe? É um cinema muito feito por quem está fora... Que aborda os temas, que conta do seu passado... Conta do seu presente... Mas são filmes proibidos de se passar no país...
1: Alguns exemplos de cineastas produzindo Fora do Irã são Sadaf Forougi, diretora do Recente Ava, de 2017, Marjane Satrap, co-diretora de Persepolis, de 2007, uma adaptação da famosa HQ com o mesmo nome, e Mania Akbari, que estrelou o filme 10, de Abbas Kiarostami. Ela recentemente co-dirigiu um documentário chamado Uma Lua para Meu Pai, em que ela analisa, junto com o artista plástico Douglas White, temas como família, morte e desejo. Outro destaque é a americana Anna Lily Amirpour, filha de pais iranianos, que dirigiu o filme Garota Sombria Caminha pela Noite, lançado em 2014. Falado em persa, mas filmado nos Estados Unidos, o filme foi promovido como o primeiro western de vampiros iraniano. Bom, agora que passamos brevemente por alguns momentos E alguns nomes importantes da história do cinema iraniano O Jansen e a Kellen dão algumas dicas De por onde começar a ver esse cinema tão rico
3: Eu vou indicar três cineastas eu indico o Mossan Makhmalbaf, o Abbas Kherostami e a Samira Makhmalbaf. O Mossan Makhmalbaf eu indicaria é, dois filmes, um chamado Gabê, que é o nome que se dá o tapete persa, né? É uma história, uma história de amor meio, meio fábula, né? Bastante colorida também, inclusive, que é contada na costura de um tapete. Então acho um filme bonito assim para assistir e um outro filme chamado O Silêncio do Abbas Kiarostami eu né indicaria todos mas eu vou falar do mais famoso que é o clássico né que é um dos inclusive um dos grandes clássicos do cinema do século XX, que é exatamente sobre uma pessoa que finge ser o moça de sobre uma pessoa que existiu, né? uma pessoa que existe de verdade, e que foi condenado por falsidade ideológica, por fingir, né? por mentir para as pessoas que ele era, o cineasta Molson McMahalbeth. Aí o Abbas Kerostami faz uma espécie de documentário-ficção sobre esse personagem e discute é, os atravessamentos entre documentário e ficção, até onde o documentário pode ir, até onde a ficção pode ir, e é um, um filme bastante importante por causa disso. E nesse filme também a gente vê toda a linguagem do Abbas Kiarostami que ele usa em outros filmes. Mas para começar, qualquer filme do Abbas Kiarostami também é uma, é uma indicação. E depois a Samira Makimahalbev, principalmente o filme Amaçã. Que de novo é uma espécie de ficção e documentário, onde ela vai. A Samira, né, a, a cineasta, vai ficar sabendo, através da televisão, sobre duas meninas presas em casa por mais de uma década, e por estarem presas em casa, elas não se desenvolveram intelectualmente assim, então elas têm. Ali para seus 12, 13 anos, mas parecem crianças de 5, 6 anos de idade. Elas não têm. Elas não, não vivem em sociedade. Porque o pai delas não queria, dizendo que as mulheres devem ser protegidas do sol e tudo mais. Aí a Samira né, que é a filha do Moçon né, o cineasta vai fazer o primeiro filme dela sobre isso e vai usar essas duas meninas como atrizes do filme. Então ela vai contar essa história com as personagens reais. Então ela vai reencenar o que aconteceu ali naquela casa.
2: Eu comecei assistindo aos filmes do Kero Sami. O primeiro filme que assisti foi Onde Fica a Casa do Meu Amigo. O segundo filme que eu assisti que eu acho que foi esse que mais me apaixonei pelo cinema iraniano foi Filhos do Paraíso do Majid Majidi. é um filme muito lindo com crianças com irmãos e são temas é, trata de temas universais né a família a irmandade a amizade são filmes muito bonitos é hoje no streaming que a gente tem acesso tem muitos filmes iranianos se a gente pesquisar, a gente encontra muitos filmes para assistir, principalmente do Kiarostami. Então eu indico muito os filmes dele. Panahi também a gente consegue encontrar hoje no streaming, os filmes do Panahi.
1: Esse foi o Como Começar a Ver Cinema Iraniano, com a participação de Kelly Pessuto e Yancey Hinkiel. Na descrição desse episódio, você vai ver a lista de filmes e diretores citados aqui, e também as músicas tocadas ao longo do programa. Eu sou o Roberto Soares, obrigado pela companhia. Com o roteiro e edição de som de Roberto Soares e produção de Letícia Arcoverde, esse foi o Como Começar. Podcast de cultura do Nexo. Até a próxima.